0: Уважаемые слушатели, добрый вечер. Кирилл, подскажи, как у меня звук? Да, звук отлично. Ждем тогда Андрея Иванина после отпуска и начинаем. Добрый вечер всем. Добрый, Андрей. С выходом тебя из заслуженного отпуска. Да,
1: с возвращением на рабочее место.
0: Да, одному было тяжело, но большое спасибо Кириллу, он помогал. Итак, Ну, уважаемые слушатели, сегодня у нас такой э, традиционный уже... э, Голосовой чат в Телеграме, потому что четверг, потому что 6 вечера. Я напомню, что по вторникам и четвергам в это время мы вещаем про фондовый рынок. Сегодняшняя тема нашей беседы – это ретроспектива наших инвестиционных идей. Поговорим о том, что мы в качестве интересных объектов для инвестирования, но, опять же, не является инвестиционной рекомендацией, а рекомендовали нашим клиентам, как бы странно это ни прозвучало, и что мы выкладывали на, в разделе «Блог» на сайте gastronbank.investments. И, собственно, немножко поговорим, наверное, про ситуацию, которая сейчас разворачивается на фондовых рынках. Обсудим. Вот это. Напоминаю, что все наши аудиозаписи можно послушать а, уже после окончания в сервисах, соответственно, Яндекс Музыки, в нашей группе ВКонтакте. Также мы выкладываем это в телеграм-канал наш и на YouTube. Тем временем, пару минуток а, мы еще, наверное, подождем, до да, одну-две, и начнем.
1: Да, я хотел добавить, что, наверное, уже по сложившейся традиции, судя по количеству там прослушиваний, Потом можно приветствовать также людей, которые сейчас сейчас слушают, смотрят записи. Вам тоже добрый там день, вечер, утро и приятного прослушивания.
0: Да, мы, кстати, замечаем такую тенденцию, что количество наших слушателей в режиме реального времени, оно не сильно подрастает. При этом активность в вопросах, она хорошая. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что вопросы мы... Я чуть напомню про регламент, а я думаю, что где-то в районе 30 минут мы пообщаемся с Андреем по поводу инвестиционных идей и как они отработали, и что, собственно, в текущей ситуации мы видим. А потом мы обратимся к вопросам, которые можно задать в комментариях к последнему посту в нашем телеграм канале Такие вопросы уже приходят. И уже после этого дадим слово тем, кто захочет задать вопрос голосом. Поэтому сейчас руку поднимать не стоит. Я думаю, что где-то уже после окончания нашего основного спича мы, собственно, дадим возможность нашим слушателям высказаться. Вот. Тем временем, 18.03, предлагаю начать, Андрей. Давайте начинать.
1: Так, ну что, смотрите... На этой, на, на этой сказать, неделе, в этом месяце, у нас ретро- ретроспектива на месяц, мы выложили четыре ну, инвестиционные идеи, следите за ними, скоро будет 5 в августе, ну и безусловно, все это продолжится еще в сентябре. Кстати, если можно, в комментариях напишите, пожалуйста, следите вы за этими идеями, пользуйтесь. Может быть, какие-то комментарии, которые тоже ну, будут для нас полезны, мы учтем. Ну и, конечно, вопросы, как и договаривались, пишите на них, ответим. Так вот. э -э Я, кстати, уже
0: могу сказать, Андрей, что я вижу вопросы э -э 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 в чате. Собственно, Вадим благодарит нас за обзоры, я так понимаю, что ему все нравится, не хватает обзоров о компаниях просто, но об этом тоже поговорим. Поэтому у меня такая просьба, если у вас есть позитивная обратная связь, будем рады ее услышать, для нас это всегда приятно, как для всех людей, кто, так сказать, вкладывает силы, время и душу в то, что он делает. Но если есть негативная обратная связь или какие-то рекомендации, или что-то не нравится, это тоже очень ценная информация, это позволяет нам быть лучше, поэтому мы это тоже обязательно прочитаем. Не стесняйтесь писать любые мнения, которые у вас есть, о том контенте, который мы делаем.
1: Да, так и есть. И, кстати, прям тему по поводу обзоров компаний роста, действительно, есть некий крен в сторону компании стоимости, но мы не раз эту тему затрагивали, обсуждали, и говорим о том, что кажется нам очень аккуратненько именно используем слово кажется, что компании роста не только там, в Америке, но и в мире сейчас, с одной стороны, в фаворе инвесторов, то есть пользуются популярностью, а с другой стороны, эта популярность приводит к тому, что цены на них, э, ну, скажем так, высоки. Тут надо аккуратнее, слишком высоки, потому что иногда начинают уже там пугать пузырем. Вот. Но, в общем, высоки. Да, а, понятно, что есть разные компании, разные эмитенты, и э, именно этим и без, об, объясняется Крен, что компании стоимости, на наш взгляд, опять же, неоправданно забыты, э, и тем самым имеют более лучшее соотношение там, цена-качество. Но, я,
0: безусловно... Пожалуйста... Да, давай. да, позвольте, я к этой теме чуть добавлю. А, я хочу сказать, что инвестиционные идеи, они хорошие как бы не сами по себе, да, а применительно конкретной фазе там, экономического цикла, конкретной ситуации на фондовом рынке. Поэтому с точки зрения того, почему мы это делаем, Андрей абсолютно прав, мы просто верим в то, что на текущий момент а, хорошей идеей является именно покупка компании вот с таким профилем бизнеса, да, с такой э, именно стоимостной точки зрения, именно в данный момент. То есть я не говорю о том, что мы всегда так будем делать или что для нас это принципиальная позиция. Мы просто считаем, что инвестиционная идея, она хороша тем, что выпускать ее стоит именно, когда ты понимаешь, что именно эта компания и ее текущая стоимость, и ее текущий бизнес-показатели являются оптимальными с точки зрения там, соотношения риска и доходности, который в эту бумагу заложен. Поэтому здесь очень важен еще такой контекст, да, когда она выходит, время, когда мы публикуем эту идею.
1: Да, да, безусловно. Тут еще такая частая история, когда, ну, например, там, ну, знаете, как обратная связь, и методом называют человек, который в основном инвестирует в компании стоимости, но это не так. Это как бы просто некое совпадение, то есть, э, вернее мой взгляд на то, что сейчас компании э, стоимости более привлекательны. Но еще раз э, в сентябре вот как минимум уже мы выделили две компании, которые хотим очень подробно разобрать, и эти две компании. Ну, скорее относятся к компаниям роста. Почему скорее? Потому что, ну, мы все понимаем, что нет такой четкой грани перехода, да, она всегда такая пограничная. Вот. Это, конечно, не компании, сразу скажу, которые прям очень бурно растут, но, скорее всего, в большинстве случаев их относят к компаниям роста, и мы также на них смотрим. Поэтому будут эти компании. Возвращаясь к нашим инвест-идеям. Смотрите, я постараюсь, опять же, пробежаться по основным моментам, да, безусловно, кто хочет, может очень подробно почитать все наши инвестидеи, они есть в блоге, они описаны, выкладываются в группу, поэтому доступны для пользования, но то есть я не, не хочется их повторять, что там написано, я хочу рассказать, общую идею, почему, например, в этого эмитенты, или вот, опять же, почему это компания стоимость, а не компания роста и так далее. Так вот, «Газпромнефть», вот это такой яркий просто пример. С одной стороны, безусловно, есть преимущество компании, это практически, ну, давайте аккуратненько, одна из единственных компаний в России, так да и, думаю, не только, кстати, в России, в нефтяной сфере, которая активно развивается. То есть увеличивает добычу, правда, не последний там год-два из- 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 из-за понятных ограничительных мер, связанных с соглашением с ОПЕК, но до этого. То есть это такая некая, даже можно сказать, нефтяная компания роста. Посмотрите на ее показатели роста активов, выручки и так далее. Вот. Но э, эта компания отражает некий более такой фундаментальный взгляд на э, нефтяную отрасль. Вот даже Давайте с этой стороны зайдем. Потому что... Действительно, там есть «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть», «Роснефть». Это компании, которые ну, очень схожи по показателю. Просто мы вот из этой там, четверки выделили именно этого эмитента. Но как бы, общая идея она похожа. И она заключается в том, как я, на самом деле, недавно, так сказать, сформулировал. Мне самому понравилось, поэтому а в рамках нашего эфира озвучить, это такая, знаете, ставка на а, возобновление передвижения людей. Потому что есть много отраслей, которые а, как бы завязаны на это. Ну вот, смотрите, там авиаперевозки, например, производители а, автомобилей, производители а, самолетов. Дальше а, в, огромные индустрии, даже, можно сказать, две индустрии, которые это все заправляют. То есть это, например, нефть, газовая индустрия, в основном, нестенная, и нефтепереработка, то есть индустрия, которая производит бензин. Это все, представляете, ради передвижения. Да? Далее, безусловно, туристическая индустрия там, в Америке, это, например, там, компании, которые, вот, Booking, да, ну, и другие компании. То есть все это так или иначе, там, отели, видите, еще много чего можно перечислить, связано с как бы, передвижением людей. И вот что, наверное, действительно, почему действительно ударил кризис, ковид, это вот как раз по нашему передвижению. И, как сказать, этим словом можно назвать как раз те отрасли, которые пострадали, как раз отрасли, которые так или иначе обеспечивают наше передвижение. Так вот, нефтяная отрасль, ну, безусловно, она в этой цепочке находится как компании, которые добывают нефть, из которой в большей степени производятся различные виды бензина. Так вот, вся эта огромная несколько индустрий, это именно ставка на восстановление передвижения людей в мире. И тут очень важно понимать, ну, то есть, наверное, ставка очевидна, всем понятно, на что, ну, как бы, что мы тут ставим. Мы надеемся, да, что вот эти некие волны ковида, да, они не будут приводить к еще худшим, к локдаунам, то есть, там, ограничениям. Или, может быть, даже не будет приводить к тем локдаунам, которые были. Вот. А скорее потихонечку это все будет сходить на нет, но, правда, тут надо тоже быть реалистом. Не так, что это в какой-то момент, там, например, по итогам, там, 21 года закончится и так далее. Кажется, опять же, тут сейчас субъективное мнение, что этот, как бы, вирус, да, с нами навсегда, но в какой-то момент мы а, там, либо через прививки, либо через там, естественный иммунитет с этим справимся, и ну, будет, как бы, как это, знаете, сезонный грипп, будет какая-то такая история сезонный ковид. А, Я... Это положительно...
0: Да. Позволю, Шандри, да, в дополнение к твоим словам, я всем англочитающим и владеющим Google Translate людям порекомендую посмотреть сайт правительства Сингапура. Они несколько месяцев назад выложили доктрину собственно, развития сингапурского общества и экономики в условиях, соответственно, длительного сожительства с вирусом ковид. И вот... Та логика, которую, наверное, мы закладываем, когда говорим о восстановлении и о постепенном переходе из такой с более оборонительной фазы да, в более такую нормальную жизнь, она там очень хорошо описана. То есть там выводится несколько тезисов, всем, в общем-то, рекомендую с ними ознакомиться. Мне кажется, что это очень здравый подход к тому, что происходит там сейчас в мире. И то, как мне кажется там, адекватно реагировать на те угрозы, которые... Есть и которые, может быть, еще в связи с мутацией вируса будут появляться. Почитайте. В целом, там как раз и в двух словах это говорится о том, что нам нужно как обществу научиться минимизировать последствия заражения ковидом и свести его как бы, влияние на бизнес, экономику и жизнь простых людей, как, в общем-то, сезонный там, грипп и простуду. Да? То есть эта болезнь будет с нами, но наша задача там всячески сделать так, чтобы урон бизнесу, экономике и повседневной жизни сводился просто так, как к сезонным заболеваниям. Поэтому, если хотите там чуть подробнее изучить, как мы на эту историю смотрим, смотрите, интересно.
1: Смотрим, так же, как правительство Сингапура. Или они, так же, как мы. Ну, в общем, э -э да, как раз много на самом деле... Мнение про это, если есть какие-то в комментариях, можем обсудить вопросы. Действительно, история неочевидная. Появляются новые штаммы, которые могут эту кардинальную всю историю изменить. Но, как я всегда говорю, надо на что-то поставить. То есть, либо э, сказать себе, что нет, например, я считаю, что это надолго, очень надолго, и как бы мир, как я говорю, не вернется к прежним передвижениям. Тогда... Наверное, нет, эти истории не должны быть в вашем портфеле. Либо все-таки ставка на такое благополучное э, окончание этой истории, и тогда, опять же, более точно, конкретно, например, Газпром нефть. Опять же, а вот теперь почему Газпром нефть еще раз? Потому что, э, опять же, нам кажется по показателям это наиболее эффективная, э, в первую очередь, все-таки нефти добывающая компания, хотя. Еще одно преимущество Газпром нефти является в том, что и газовая составляющая тоже у них наращивается. И как раз сама компания делает акцент на то, что проекты по добыче газа, несмотря на материнскую компанию, которая непосредственно этим занимается в лице «Газпрома», у них тоже ну, как сказать, рассматриваются как альтернативные вложения. Поэтому глобально, еще раз видите, вот как бы ставка на это, чтобы было понимание, А вот почему «Газпромнефть» еще раз в обзоре можно почитать. Ну, в общем, еще раз, нам видится, это наиболее оптимальная компания по соотношению цены-качества. Окей. Если еще раз вопросы будут именно по этой компании, мы еще к ней вернемся. Давайте пойдем дальше. ННТП. Тут можем, на самом деле, прям сократить обзор, потому что идея та же. ННТП – это Новороссийский морской торговый порт, который в первую очередь занимается тем, что… переливает нефть из трубы на танкеры. Понятно, что есть трубопроводы, которые непосредственно доставляют потребителям, но мы понимаем, что мир потребляет нефть, которая доставляется танкерами, и достаточно много этой нефти. И вот НТП как раз и занимается тем, что ну, услуга... да перевалка нефти с, из, из трубы на корабль, на не, не, нефтетанкер. Нефть, да,
0: нефтеналивной, да, танкер.
1: Да. Вот, соответственно, здесь тоже ставка на самом деле на это. То есть, действительно, у компании в 2020 году сократилась и там, выручка, и чистая прибыль. Вот. Единственное, что там надо, конечно, если кто внимательно читал, учитывать и валютные переоценки у компании, валютный долг. И, там, при снижении рубля это негативно сказывается на показателе чистой прибыли. Ну, в общем, это все разовые факторы. Главная все-таки причина там, снижения и выручки чистой прибыли – это, опять же, сокращение поставок нефти. Вот. Ну, собственно, да, кстати, вот видите, еще порты тоже можно отнести к отрасли, которая обеспечивает э, сказать, передвижение людей. Видите, как оказывается много, я, ну, я почему к этому возвращаюсь, для меня это было некое для себя открытие, как действительно много компаний завязаны на как бы, простой услуге нашего передвижения. Да? И вот оказывается, порты тоже тут задействованы. Еще можно транспорт туда компании за честь которые транспортируют нефть и так далее. В общем, ставка также на это. Что касается, почему именно НТП? Ну, тут на самом деле особо выбор небольшой. У нас там еще там буквально там Дальневосточный морской порт да, есть. Тут выбор небольшой, поэтому НТП один из крупнейших портов России, собственно. Тут выбор скорее очевиден. Нам кажется еще раз, что также это хорошее время для инвестирования в эту компанию. Итак, это что касается двух российских компаний, которые мы рассматривали на, опять же, хочу сказать, на этой неделе, в этом месяце. Другие две компании это HP и Midlife, MedLife, да, которые уже иностранные эмитенты что касается HP, да, Hewlett э, Packer, если, так сказать, вы еще помните эту компанию, ну, она и сейчас популярна, но просто я вот по знакомому так, знаете, поспрашивал тоже, когда при обзоре эта компания. Э, люди, как бы, да, что-то знакомое, но а что, что за компания? Хотя у многих есть ноутбуки от этой компании, да. То есть в первую очередь эта компания который занимается тем, что ну, там, как это, собирает из комплектующих ноутбук и продает его под своей маркой. Да? Ну, соответственно, HP, там, Asus, опять же, Apple, тот же незабываемый. Это все компании, которые э, занимаются производством, ну, в том числе, ноутбуков. И вот HP одна из таких компаний. Но… При этом она очень популярна еще и известна тем, что занимается производством э, различной копирующей техники. И вот здесь тоже при таком глубоком изучении витента очень интересная вещь э, вскрылась да, в том, что, э, ну, как и многие компании, которые давно на рынке, а Хьюлит Пакер, безусловно, такой уже сторожил э, мировой экономике. Многие компании сейчас ищут какие-то варианты такого перехода, знаете, с, 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 с продаж своих товаров не по принципу продал товар и как бы все дальше человек пользуется, а по принципу товар как сервис. Что это значит? Это значит, что, например, это вот очень интересная вещь. Например, какой-то компания, бизнес хочет, э, вернее, да, лю- люди, скорее еще не компании, люди хотят запустить свой бизнес, им нужно открыть офис. Часто это значит закупка кучи компьютеров, ноутбуков, копировальной э, техники, да и другой техники, связанной с работой сотрудников. И в общем это требует действительно больших начальных инвестиций. И вот Хиллит Пекер разработали такую услугу, когда а, все это как бы, дается в некий такой лизинг, в да, аутсорс, как угодно можно назвать. То есть э, компания берет это оборудование, но очень важно не, э, как бы, не закапывает в этот момент огромное количество денег на сформирование этой инфраструктуры, а выплачивает начинает платить это как за сервис. Но ну, опять же, наверное, близкий здесь каршеринг. Услуга более-менее сейчас уже входящая постепенно в нашу жизнь. Когда вы покупаете, не покупаете автомобиль, да, не, не тратите большую сумму, а вы, когда он вам нужен, вы им пользуетесь и платите какую-то фиксированную плату, за когда пользуетесь. Так и тут. И в этом случае вы, ну и бизнес может минимизировать эти стартовые издержки и как бы, более оперативно, что ли, так сказать, открыть офис и так далее. Да, с одной стороны, кажется, что, опять же, тот же ковид э, создает тенденцию к тому, что, э, там, э, кажется, да, сейчас очень важно, офисы там, менее востребованы, но на самом деле, я думаю, многие там и по своей жизни понимают, что да нет, все так же мы работаем вот, там, в офисах, э, и люди постепенно, если не не, не все это время работали, возвращаются. В общем, эта вещь вполне востребована, и пока какой-то там глобальной тенденции от отказа этого нет. Соответственно, вот интересная услуга. И действительно, компания делает акцент на том, что эта услуга поможет компании ну, продолжать существовать, развиваться на рынке и сохранять свою маржу, зарабатывать деньги акционерам. Это первое направление. Второе интересное направление, оно уже как бы такое получало некое новое вдохновение не раз. Это 3D-принтер или 3D-принтинг, когда если всю сферу назвать. В общем, это а, печать а, каких-то штучных товаров. А, ну, может быть даже не штучных, но в первую очередь штучных, которые ну, под которой не предполагается там строительство огромной производственной линии, не, не планируется выпускать там, их не знаю, в миллионах, в миллиардах штук, вот, а нужно, собственно, сделать конкретно какой-то образец э, изделия, продукт, который, ну, может быть, в одном экземпляре, может быть, в 10 в сто. Ну, то есть явно для этого масштабирования не нужно. И эта история на самом деле она приживается, но как и все новые истории, в свое время она была переоценена. То есть, ну все, сейчас мы теперь все, теперь все как бы эти производственные линии 3D-принтинг, да, в свое время многие этим выдушевились и привлекали компании, которые непосредственно специализировались только на этом. Ну в общем история, как это часто и бывает, закончилась таким неким сдутием в бузыря популярности. При этом компании продолжают существовать, но акции их выросли, потом скорректировались. Вот, При этом крупные производители, и вот, кстати, в России, например, мы, у нас был интервью с Северсталью, они очень хорошую вещь сказали, вот я прям запомнил, про то, что ну, мы у них тоже спрашивали, вот, как вы вот, смотрите на технологию, когда сталь производится не там, выплавкой классически, а вот таким печатью с помощью такого порошка. Вот. Они говорят: да, мы знаем, мы даже приобрели такой как бы, принтер попробовать. Ну, все работает, там есть какие-то проблемы, но решаемые. но просто стоимость стали получается там знаю, в 10 или там, в больше раз дороже. То есть, ну, как бы, не рентабельно, потому что стали это продукт, который очень востребован, и производить его вот таким вот массовым а, способом намного выгодно. Вот еще раз пример, когда где-то это полезная история, а вот сказать, что она заменит все вот и вся, конечно, нет. Так вот, Хиллет Пакер, так как все-таки есть очень большая часть бизнеса, которая целится на как бы, печать, да, это все-таки что-то похожее, да, вот, безусловно, они тоже развивают это направление, но развивают его, скажем так, органически, то есть не не, не инвестируя какие-то огромные деньги в там, пиар и в продвижение этой истории, а именно сказать, договариваться о том, где это нужно. И вот один из примеров, который мы в обзоре рассказывали, это то, что, например, Volkswagen, благодаря оборудованию HP, уже начинает там, ну, как сказать, для прототипов очень важно делать детали для автомобилей. Пока как бы, автомобиль не серийный, да ну, надо как что-то все-таки показать. Вот, и используется 3D-принтер. 3D-принтер и принтинг как, у, как э, технология. Соответственно, и тут тоже компания развивается. Э, в итоге, если подытожить, э, получаем компанию, которая, с одной стороны, является таким, э, такой классической компанией стоимости, Но, видите, есть уже определенные заделы, мысли э, о том, как развиваться, что предлагать миру в следующие, например, 5-10 лет. Но, опять же, так как это не бурно растущий бизнес, нет каких-то там, не знаю, новых технологий и так далее, то и стоимость вполне приемлемая. э, Соответственно, на наш взгляд, кажется, оптимальное соотношение, опять же, цены-качества на текущий момент. Ну и последняя компания, тут чуть меньше можно рассказывать, потому что на самом деле крупный, стабильный, предсказуемый бизнес, как ни странно, без новых технологий и так далее, но в общем, MetLife это классическое страхование, в первую очередь специфика бизнеса страхования жизни. Ну, такая может быть не очень понятно и так сказать, обычная вещь для э, так сказать, нашего населения, да, для россиян. Все-таки у нас страхование жизни, если и принято, то только когда берет, берет, берет человек кредит и его сказать, заставляют. Вот. Но на самом деле на Западе э, это очень популярная, востребованная история. И вообще, история страхования это отдельная тема, мне кажется, она вот только-только там приходит, как ни странно, понятно, что у нас есть страховые компании, но вот эта философия, э, так сказать, максимизации страхования, защиты своих рисков э, и так далее, она, культура только еще приходит. Вот, на Западе, конечно, это уже норма. И я, например, сталкивался с ситуацией, когда, ну, не, не при взятии кредита, когда, например, российские компании сталкивались с ситуацией, они, например, работали или там оставляли какое-то оборудование или услугу, или как-то взаимодействовали с, взаимодействовали с иностранными компаниями, И там их прям спрашивают, говорят, так, это все как бы хорошо, а вот у вас вот эти есть валютные риски, есть вот, например, там, риски поставок, а у вас как бы застраховано это все дело? Ну, как бы, если нет, то, ну, извините, потому что вы сейчас не страхуете свои риски, дальше у вас что-то случилось, вы не смогли нам обеспечить там поставку, или чего-то еще. И мы теперь несем ваши риски. И, собственно, как бы не очень хотелось бы. И поэтому, особенно в крупных компаниях, эта история как норма, да, ну, риски надо страховать. И поэтому там и для частной жизни это тоже некая норма. Но норма в каком случае я сейчас объясню? Пошел. У меня был такой э, собственный опыт непосредственно взаимодействия с этой компанией, когда мне, правда, было давно, лет пять назад, мне показалось это, конечно, зачем, это, как сказать, странно, ненужно и и так далее. В общем, услуга следующего характера. Это когда э, ну, у вас есть определенный доход, Вы работаете, и понятно, что, и слава богу, со здоровьем все хорошо, планов много, и кажется, что доход, он таким и будет, никаких проблем точно не будет в ближайшие 5-10 лет. Но э, это история про то, что вам предлагаются страховые полюсы, которые вы отчисляете часть вашего дохода, действительно небольшую, опять же, зависит от вашего возраста, медкарты и так далее, Uh, ну, в общем, вычисляете. И если что-то случается, опять же, производственная травма, просто травма, не дай бог, какая-то серьезная болезнь или там, самая страшная смерть, да, понятно, что есть семья, дети и так далее, то в этом случае uh, как бы вот эти все негативные, особенно ну, финансовые последствия, этого они застрахованы. То есть, ну, как бы, что бы ни произошло, вы застрахованы. Ну, там, либо... Прям на долгий период, либо на какую-то сумму. Ну, что тоже позволит как-то, знаете, как адаптироваться к новым условиям. Вам и вашей семье. Поэтому, ну, на самом деле, сейчас я совершенно по-другому эту историю смотрю. Конечно, можно сказать, я эту задачу решаю. И, кстати, всем, кто инвестирует, все-таки этим решением может быть как раз ваше инвестирование. То есть, ну, вы можете откладывать и инвестируют. Собственно, вот такие компании, они страховые зарабатывают на на том, что берут ваши сбережения, инвестируют, ну и, соответственно, в случае наступления каких-то неприятных событий делятся больше, на самом деле, частью этого дохода, этих денег, но часть остается себе, и для них это бизнес. Понятно, что если человек не знаком с инвестированием, с финансами он, ну, куда ему, вот, ну, отложил он там 10 тысяч, да? куда их нести, не знает, да? Вот, как раз в этом есть преимущество. Человек, который знаком с фондовым рынком, с инструментами, в принципе, он может сам себе формировать эту подушку безопасности, да, которая как раз и может быть использована также э- как защитный актив в случае каких-то неблагоприятных событий. Но, опять же, если человек там работает и как бы, не знаком с инвестированием, то для него эта услуга как раз такой простой способ защитить себя. Вот как бы, немножко про бизнес, да, немножко про ее услугу. Но очень важно, что это действительно востребованная услуга. Сама компания имеет огромную выручку, стабильную, стабильную, выручку, стабильную прибыль, стабильные показатели. И опять же стоит по нашим оценкам, вполне себе приемлемые цены, поэтому вот, наверное, вот эта компания такая классическая, иностранный пример компании стоимости, которая дорого не стоит. На этом все. Есть ли вопросы?
2: Давай посмотрим. Давай. Просят обрисовать перспективы в акциях золотодобытчиков, в частности, полю золота.
1: Это как бы это, пошли меня вопросы, надо, сказать, про любую компанию. Ну, в
0: вот, принципе, да. все, с любой стрим этим заканчивается, понимаешь?
1: Да, 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 да.
0: Вы все здорово, вы все рассказываете про какие-то инвестиции, а вот про мой портфель, пожалуйста, что-нибудь можете про конкретную бумагу поговорить.
1: Сейчас, да, давайте на этот вопрос. Просто тут вот еще один вопрос прислали почему-то как бы, в личку. Ну, я тоже отвечу. А, смотрите, про золотодобывающие компании. Ну, классическая история, мне кажется, каждый должен предсказать, что это защитный актив. да, Потому что в кризис обычно люди нервничают, Вот вспоминают про то, что золото – это так сказать, самый надежный, самый защитный актив если денег не станет всего не станет, то будет только золото и соответственно кризис ну, либо хотят переждать в этом инструменте либо в кризис как бы как это всегда сомневаются вообще в перспективе рынка в целом и поэтому тоже идут в золото. Но от этого надо понимать, что добывающие компании только выигрывают, потому что цена золота вырастает, даже если они добывают тоже количество золота, у них вырастает выручка, чистая прибыль, акционеры их счастливы. Проблема одна, да, что когда как бы, кризис как бы, остается позади, чаще всего фондовые рынки вырастают, и очень многие люди, которые как бы забежали в золото, и знаете, так... Не, не сильно уверены все-таки в том, что золото это навсегда и так далее, видя рост фонда рынка, они начинают возвращаться. Ну, это нормальная история, да? вернее это не очень хорошо, эти перебегания, они чаще всего как раз как сказать, бежит человек в последнюю очередь, а, а возвращается на фондовый рынок тоже уже после того как он вырос. Но не суть, ладно, люди возвращаются в акции и цены на, акции, на золото начинают корректироваться либо надолго до следующего кризиса, такое впадают в боковик. Поэтому э, компаниям золотодобывающих активов надо относиться как, э, опять же, еще раз защитным активам. Что это значит? Что, э, например, если вы их покупаете, то в период, когда золото дешевеет, это самое важное, и показатели этих компаний э, падают, не надо их продавать. Ну, потому что это же защитный актив, поймите, он вам нужен, если вы его рассматриваете как защитный актив, для следующего кризиса. Если же вы его продадите, то опять следующий кризис вы встретите без защитного актива. И купите его скорее на пике роста золота, опять же, эту историю, когда уже как бы не нужно покупать. Поэтому к золотодобывающим компаниям, и, кстати, очень важно, да, я как раз сторонник именно в этом случае покупать акции золотодобывающих компаний, а не именно золото, потому что акции, ну, как бы, еще есть надбавка, да, в виде, там, дивидендов к этой же стоимости и так далее. Хотя, опять же, такие некие, может быть, адепты глобального кризиса, конечно, скажут, что, ну, что вам эти золотодобывающие компании, они также рухнут, как и все остальные, но это слишком пугающая история, я в них не верю, и тоже вам рекомендую не верить. А, поэтому это защитный актив, и, кажется ну, каждый, опять же, исходя из этой истории, сейчас... Ну, можно в них входить, если только вы хотите, опять же, свой портфель защитить от будущего уже кризиса, от будущего. Вот, если же на ближайшее время, то опять же, конечно, надо смотреть имитентов, но кажется, что из-за того, что кризис уходит, золото подешевеет, да, ну как уйдет вот этот вот спекулятивный спрос, и собственно, ценные акции могут Но, собственно, это уже
0: происходит. Позволишь я свою точку зрения на этот счет выскажу? Мне вообще, честно, интересно, почему золото считают защитным активом. Для меня этот тезис, он вообще всегда был очень неочевиден. Объясню, почему. Да, Потому что ну, по классической, так сказать, инвестиционной, называемой теории, золото является естественным хеджем от инфляции в Штатах. То есть предполагается идея того, что золото является прибежищем как раз денег, которые направлены на сохранение, и поэтому, когда инфляция в Соединенных Штатах разгоняется, золото должно расти. И так действительно какое-то время назад происходило. То есть если посмотреть графики золота, они в какой-то момент достаточно хорошо отрабатывали как раз негативные инфляционные ожидания. Сейчас это не так. Ну, то есть, если вы посмотрите на график цены золота, вы увидите, что даже вот в текущих условиях, когда там инфляция в Соединенных Штатах зашкаливала, да, и это был там исторический максимум того, что мы видели за последние там 10-15 лет, а то и больше, золото никаким образом в цене не отреагировало на этот замечательный факт. Поэтому для меня сам тезис того, что золото – это защитный актив, он не очевиден. Да, То есть, я его не воспринимаю так. Я воспринимаю, что это металл драгоценный, да, цветной, который используется в нескольких сферах, в инвестиционной, когда в него вкладывают сам по себе как некоторый актив, в, соответственно, достаточно точное производство чипов, там, микросхем, в аэрокосмической индустрии он активно применяется и ювелирка. Вот три компонента там того, зачем нужно золото, да, и что может дравить его цену. Ювелирка, как бы, последние много лет уже, там, золотая особенно, не растет, у нее достаточно стабильная позиция, там, одно время, там, резко перла на том, что Индия богатела, да, а там, и в, в, у них в культуре потребление золотых украшений достаточно высокое, поэтому, как бы, спрос на эту историю рос с точки зрения аэрокосмической там и все остальное там двойная тенденция с одной стороны применение вроде для золота находится больше с другой стороны там методы высокой очистки меди и там других там более дешевых металлов они как бы конкурируют за эту нишу а инвестиционная компонента она какая-то достаточно стабильная поэтому с точки зрения но ну, как бы самого базового актива его функции там что он будет расти когда все будет падать для меня этот тезис совершенно как бы не очевиден я думаю на эту тему сделать вообще отдельный стрим и мы с тобой бы подискутировали на эту тему что касается акций золотодобывающих компаний, я предлагаю на них смотреть, как на акции там, цветных металлургов. То есть, ну, есть сырье, которое они добывают, у него есть там, стоимость, она какая-то понятная, есть себестоимость, разведанные запасы. И в этом смысле полюс, ну как бы как именно как полюс золота, как компания, выглядит достаточно неплохо. Дивиденды платят стабильно, выручка растет, долговая нагрузка тоже более-менее там, стабильная. ФНАЕ, по-моему, десятый сейчас. Ну, то есть чуть дороговато, но, в принципе, вполне уменяемо. Если не смотреть на это просто как на акцию в свой портфель, ну, без всякого вот этого флера,
2: то можете неплохо. Вот примерно я так на это смотрю. Андрей, ты со мной? Меня вообще слышно? Я тут. Я просто хотел добавить, что, э, ну, все-таки у золота, как
1: бы, есть вот эта, знаешь, история, да, вот это вот какой-то.
0: А чем это
2: подтверждается,
0: Андрей? Вот, давай графики просто наложим. Чем подтверждается эта история? Ну вот, давай.
1: Ну, это же, это же как бы миф, ну, на мой взгляд, да. Он ничем не подтверждается. У него, как бы, люди верят, что есть. Я кризис, понимаю, просто. Надо это
0: золото. Хорошо, но вот эта вера, она в чем графике-то? Где ее увидеть? Ну, то есть, вот просто столько столетний график. До Джонса золото сопоставит, Ну, где там корреляция?
1: Не-не-не, я не нет. Там корреляция резкий рост в 2008 резкий рост в 2019 То есть, вот любой кризис вызывает такой, как бы, всплеск роста золота. То есть, люди почему-то в кризис его покупают. Ну, значит, как бы считают, что этот актив хорошо их защитит от кризиса. Хотя, опять же, ну, дальше все дальнейшие истории показывают о том, что нет, не защитит. То есть просто находясь в S&P 500 или в индексе, вы заработаете в итоге больше,
2: нежели в золоте. Но, как сказать, история снова повторяется. Так, окей. У меня еще один такой
1: вопрос тут, ну не знаю, тут, к сожалению, не видно имени, по поводу как есть читая, зачем это все рассказывает про здоровье и так далее. Вы лучше расскажите, где и как купить акции Роснефти, Газпром нефти. Смотрите, коллеги, если да, тут важный такой регламент, все-таки. Мы такой некий диалог ведем для людей, которые уже имеют брокерский счет, уже что там что-то сами покупают. И, скорее всего, ну, по крайней мере, данный вот эфир ищут, а что еще можно приобрести. Потому что действительно часто там времени не так много для выбора компании, опыта и так далее. Вот а мы тут как бы предлагаем такую расширенную историю, что можно посмотреть. Если, Но действительно для тех, кто пока первые шаги делает или планирует, напоминаю, что у нас есть курс по инвестированию на фондовом рынке. И э, он у нас, сейчас Кирилл, надеюсь, нам подтвердит, стартует очередной 31 августа. Поэтому мы обязательно сделаем анонс у нас э, в канале. Вы записывайтесь на него, и вот там э, две недели, то есть каждый день э, полезная информация по итогам, которая приведет вас к тому, что у вас уже не будет вопросов, где что купить, и даже больше скажу, как и почему. Поэтому, пользуясь случаем,
2: так сказать, анонсирую курс. Еще у нас вопросы. Так, секунду, смотрим. А у нас, их, а у нас есть вопросы. А,
0: так, ну, понятно, обратная связь больше обзоров о компаниях роста, да, мы
2: об этом говорим. Хороним ли мы Тау? и онлайн-образование, видимо, в Китае вместе с ним? Ну. Да, Да, про эту тему мы немножко там подробно рассуждали. Есть в одной из
0: записей, если хотите, можете послушать. Там достаточно подробно мы освещаем свою точку зрения относительно того, что происходит там, происходило в Китае.
1: Я только уточню, что, ну, как бы, честно говоря, я эту историю немножко отпустил и не слежу там за наверняка какими-то, знаешь, там попытками этой компании как-то отбиться или договориться и так далее. В любом случае, это уже как бы не анализ эмитента, скорее какие-то человеческие факторы, которые там могут как-то сгладить эту историю. Ну, кажется, там все очевидно, точка поставлена в этой истории. И если на что-то можно надеяться, то надо прям раскопать и и убедить себя. Мне кажется, что все-таки нет. Такие истории уже обратного хода не имеют.
0: Скорее склонен согласиться. Хорошо. Вопрос такой, почему после довольно хороших отчетов цена на акции компании может упасть? Здесь вопрос не в отчете, а его хорошести, с точки зрения, мне кажется, ожиданий инвесторов и какие модели были заложены в рост выручки относительно тех компаний, которые вы покупаете. То есть зачастую покупается не сам факт того, что компания растет, а ожидание будущего роста. Если этот будущий рост темпами не оправдывает, а мы с вами это видели в Амазоне, мы с вами видели это в Тесле, то после выхода отчетности, соответственно, модели роста выручки у инвесторов корректируются, соответственно, цена тоже позиции начинает сокращаться, поэтому
2: цена может падать. Ну, это вот моя такая быстрая оценка. Добавлю, что,
1: поймите, то, так сказать, рынок, он вроде рынок одно место, да, но на рынке есть, на самом деле, две группы людей, которые там, что-то покупают и продают. И это вот инвесторы и э, спекулянты. Э, вот, и спекулятивный подход, он предполагает то, что ну, любой сказать, маломальский рост акций э, спекулянт хочет забрать и зафиксировать доход. И поэтому есть такая старая же история, да, там покупай на слухах, продавая на фактах. И вот, соответственно, ну, многие там, говорили об этом. И сейчас это подтверждается, что стимулирующие меры приводят к тому, что да, компании там, ну, американские, в первую очередь, я думаю, это там, история именно м- м- про тот рынок, отчитываются очень хорошо, то есть там превосходят и, и так, скажем, неплохие ожидания аналитиков. Вот. Но это факт, это как бы вот подтверждение тех ожиданий, которые были у спекулянтов и у неких, некоторых инвесторов до этого. И, соответственно, в результате этого люди просто фиксируют доход, как бы вот я хочу зафиксировать доход, и ну, акции за этого падают. Более долгосрочный инвестор должен ну, как бы принимать это за данность и понимать, что если там, показатели компании сильны и компания продолжает там, либо платить дивиденды, либо увеличить доход, все это эта коррекция будет также же
2: быстро там, выкуплена и акция пойдет дальше. Да, Андрей, спасибо большое. Что мы можем сказать про дивидендную историю компаний, которых мы представляем
0: в своих обзорах? Ну, как правило, это тоже часть нашего обзора, мы всегда стараемся рассказывать о том, какие дивиденды по компаниям платились, соответственно, там, ожидания относительно там, перспективных выплат, то есть это все тоже часть обзора. Да. Зачастую вот сейчас мы, например, очень активно смотрим на компании, которые проводят агрессивную политику по выкупу своих акций с рынка, потому что это скрытые дивиденды по большому счету. То есть компания часть своей прибыли направляет не на то, чтобы ее в лоб выплатить действующим акционерам, а для того, соответственно, направляет ее на то, чтобы сократить количество в акции в обращении и их погасить. Соответственно, тут логика очень простая. Акции – это же долька в компании, в уставном ее капитале. Соответственно, если таких долей становится меньше, а бизнес компании при этом стабилен или растет, то надо ожидать, что стоимость такой доли, она тоже растет. Поэтому мы сейчас смотрим и на компании, которые дивиденды платят, и на компании, которые там активно а, занимаются выкупом своих акций с рынка. Тоже об этом стараемся во всех обзорах писать. Если ли такие у компании планы или их нет.
2: Хочу
1: добавить такой даже частый вопрос. Поймите, мы, например, в своих обзорах не ориентируемся только на дивиденды. Я понимаю, может быть, откуда корни этого вопроса растут в том, что есть такой подход, такой исключительно дивидендный, вот, и
2: есть
1: известные, скажем, Участники рынка, которые популяризируют эту историю, которые ее там сами демонстрируют, сами придерживаются и как бы рассказывают про нее, когда, а, это сейчас теперь немножко для всех, когда а, доход пальцем это только дивиденд. То есть, ну, как бы, их идеология, она именно в этом. То есть, если компания не платит дивидендов, то зачем ее покупать? То есть, ну, у вас же нету, как бы, такого физического подтверждения владения акций, то есть нет денег, да? Ну растет она в цене, ну сегодня растет, завтра упала, то есть как бы, так сказать, ненадежненько, да? Это такая некая идеология, которую на самом деле более-менее опытный инвестор понимает, он либо ее принимает плюсы и минусы, либо не принимает. Все-таки мы исходим из того важно, что мы компанию оцениваем по прибыли, и соответственно эта прибыль может направляться на развитие, как следствие рост курсовой стоимости на дивиденды, это вот понятно, или на выкуп акций, и это тоже рост курсовой стоимости. Поэтому, может быть, когда мы там в выводах делаем акценты, мы делаем в первую очередь акцент на П на Е e, и там Е e мы используем именно чистую прибыль. Хотя указываем там, дивидендную доходность там, где это ну, актуально, там, где компания действительно всю прибыль или большую часть направляет на дивиденды. Но очень важно... Для понимания тоже, чтобы вы могли как сказать, правильно интерпретировать наши обзоры. Мы исходим из общей доходности. вот. А если же, я обычно рекомендую, вы все-таки дивидендам как бы уделяете такое более привилегированное отношение, нежели к там, выплатам, выкупу акций или инвестируете денег, то вам нужно просто сказать, фильтровать еще наши идеи по так скажем, дивидендам. То есть к компании, где и диф. Доходность достаточно высока и привлекательна.
2: Спасибо большое. Надеюсь, ответили на ваш вопрос. При таком количестве денег золото не подешевеет.
0: Но это, мне кажется, справедливо для любого актива, который номинирован в валюте. То есть в этом смысле акции тоже обладают таким же свойством абсорбции ликвидности, как и любой, собственно, металл. Вот поэтому тут действительно. Вот я можно,
1: да, прям вот как раз вот хочу это все-таки акцентировать внимание, что акции – это ну, тоже золото. Ну, то есть, поймите, мы не говорим, что оно подешевеет. Скорее, даже я могу сказать, все подорожает. Ну, вот все, как бы, активы, они из-за, ну, вообще, так сказать, технологии создания денег, потому что, ну, денег экономики растут, во всех странах так или иначе есть инфляция из-за печатания денег. Это норма. Вот Главное, что, как бы, в чем например, заслуга например, западных стран, да и сейчас в России тоже к этому стремятся, это чтобы инфляция была небольшой, да, то есть подконтрольной. Но, но это данные, что все будет дорожать, иметь это как бы норма. Вопрос в том, что акции, помимо той же самой, как бы роста за счет не то, что они там хорошие, за счет того, что денег стало больше, да, они еще имеют и э, доход за счет прибыли. А чисто золото, как, видите, нет пассивного дохода, как я говорю. То есть, если в какой-то момент деньги перестанут печатать, но ну, чисто теоретически, да, то золото перестанет расти в долгосрочке. А акции при этом будут платить дивиденды и будут иметь какой-то доход. Поэтому э, акции, можно сказать, тоже золото, они тоже ограничены э, в, сказать, в количестве. Вот. Понятно, что некоторые компании выпускают, но чаще всего выпускают как раз не очень хорошие компании, нет хорошей жизни. А вот как раз хорошие компании, возвращаясь опять к предыдущему вопросу, их выкупают, представьте. То есть делают их еще дефицитнее. Я вам скажу, золото добывается тоже еще, да? А вот э, там акции, представьте, уменьшаются. То есть это такой актив, который становится еще более дефицитным. Поэтому мы все-таки за акции.
0: Поддержу. Uh, ну и, соответственно, следующий вопрос. Зачем государство покупает золото? У нас сегодня такой немножко золотой стрим получился.
1: Да-да-да. Uh, это Знаешь, как это? Про инвестидеи. С все понятно. Да, давайте как бы дальше. Uh, ну, это хранение золотовалютных резервов. Они называются золотовалютные. Uh, поймите, там... Ну, давайте, у этого есть еще другая история. Uh, особенно в развивающихся странах, да? Но не будем сейчас ее касаться, что надо рассказывать про дефицит, про профицит, баланс и так далее. И так далее. Базово пока так, развивающиеся страны, чаще всего пытаясь поддерживать сказать, национальную валюту, скорее делать ее чуть слабее, чем она была бы без этого, у них формируются резервы. То есть они должны там, эти денежные средства, например, там, доллары, куда-то инвестировать. Ну и вот они их инвестируют, например, в золото. Это уже, как сказать, выбор непосредственно страны, во что инвестировать. Ну, золото
0: еще, да, скорее вопрос именно к тому, какая политика именно в части сохранения и переумножения этих золотовалютных резервов да, применяется, потому что все-таки надо понимать, что золото при всем моем к нему отношении, да, это актив, который, ну, если не коррелирует, с, там, с инфляцией да во многом, то хотя бы является некоторым там, альтернативным с точки зрения механики ценообразования инструментом, чем, например, там, доллары или евро, да, которых, как Андрей правильно сказал, в экономике становится все больше. А в этом смысле как бы, инвестировать в золотовалютные резервы в какие-то прямые там, инструменты владения типа акций государство не может облигации суверенные там, ну, тоже рассматриваются они тоже завязаны на цену да и в этом смысле ищут еще такой стабильный инструмент для диверсификации вложений который даст альтернативную, альтернативный график стоимости поэтому в этом смысле золото
2: выглядит для такого рода инвестиций достаточно привлекательно
1: ну, как бы дополнить, что нет, поймите правил, да, там знаете, как бы не учат я представляю, там, министра финансов, куда нужно, или там главу ЦБ, куда нужно вкладывать, это тоже принимаются решения, и возможно, э, я вполне себе фантазирую, что задача золотовалютных резервов не в том, чтобы заработать, понимаете, там, а в том, чтобы они как бы, имели сохранность в первую очередь, да, в случае, если что-то там как бы, в мире пойдет не так, так вот, золото. Вот, ну, как сказать, наиболее подходящий актив для этого. Хотя, видите, есть спорный вопрос. Ну, в общем, к- свои какие цели ставятся. Да, вот, например, как этот знаменитый норвежский э- этот государственный фонд там огромный. Вот они как раз, кстати, вопросы даже в акции уже инвестируют. Это же опять принятие рисков. Да, то есть вот в кризис, например, в ковид, там я представляю колебания счета были, да? когда там триллион там, или больше долларов у них фонд. Вот. А кто инвестировал в золото, наоборот, как вы видите, был более защищен. Поэтому это тоже некая инвестполитика управления госденьгами. Так что зависит скорее от конкретных людей,
0: которые принимают эти решения. Согласен. Возвращают нас опять к Китаю просят сказать, уже ли пришло то время, когда надо инвестировать в акции китайских компаний или еще надо ждать, если бы, мне кажется, кто-то знал наверняка, наверное, так публично это бы не озвучивал, но моя точка зрения, что здесь логика такая, если вы базово принимаете те риски, которые связаны с китайской экономикой, вы понимаете, как это работает, то там текущие цены, и у вас есть доля там, вложений, которые вы готовы инвестировать в, в такие экономики, то сейчас цены на ряд там, китайских компаний выглядят достаточно интересно с учетом там, динамики развития их бизнеса.
1: Тоже, сказать, добавлю, у нас уже сформировался на самом деле прям четкий ответ на этот вопрос, потому что эту тему мы и подробно разбирали, и не раз отвечали. Вот. Это если вы принимаете риски, надо покупать. Хотя тут я тоже там, отвечаю на этот вопрос, Мечек, а что такое риски? Я думаю, блин, понятно, да, сложно здесь. Я еще более простой ответ. Говорю, вы до этого покупали э, китайские акции? Говорит, да. Значит, как бы, либо осознанно, может быть, неосознанно вы риски Китая принимали. Значит, надо покупать. Ну, то есть, если есть возможность еще докупить, то надо покупать. Если не покупали, то есть, значит, наверное, вас что-то смущало да, в инвестировании в это. Да? Хотя тут, конечно, всегда есть новички, которые как бы, просто еще не успели подумать над этим вопросом. Но, в общем, для тех, кто не первый день на рынке, можно даже более точнее если я сформулирую. Покупали ранее, значит, принимали риски. Значит, сейчас действительно еще лучшее время купить э, акции этих компаний. Если до этого как-то странились этих акций, они вас смущали, то, наверное, последняя как раз история подтвердила ваши опасения. И действительно, может быть, и не стоит.
2: Ну, здесь конкретику уже следующим вопросом спрашивают. Просят сравнить MetLife
0: и Prudential Financial. Почему первая компания с нашей точки зрения интересней? Я, честно говоря, не анализировал вторую компанию, поэтому мне сейчас сложно сходу ответить на этот
1: вопрос. Да, я тоже не отвечу. На самом деле вторая компания тоже рассматривается как, так сказать, на обзор. Есть такой шорт-лист, да. Но пока глубоко не погружались. Хотя действительно и та, и та, две страховые компании и, в общем... В шорт-листе, например, они у нас есть, и, скорее всего, это значит, что как бы, и то и то вполне привлекательно. Просто, ну вот Midlife может чуть-чуть лучше смотрелся там по соотношению коэффициента P/E.
0: Я думаю, что как только мы выпустим обзор на вторую компанию, мы сможем к этому вопросу вернуться, и если уважаемые слушатели вы будете с нами, мы на этот вопрос более подробно ответим с этой точки зрения. Я Он еще открыл, хочу сказать. Да, пока у нас стол собственно, эфир. Мы же еще один обзор выпустили на наш сайт, так что зайдите, посмотрите. Я сейчас ссылочку в комментарии отправлю. Мы, мы сделали обзор на LIR Corporation. Вот Это компания, которая компонентами занимается. Если будет время, тоже посмотрите ссылочку я да, отправлю. Да, посмотрите, да.
1: Это, опять же, маленькая ремарка, как я люблю, называю это, любимые компании в плане того, что это не там, IT, ни ни финансы, ни фармацевтика, не то, что, знаете, популярные, сразу хочется как-то приобрести. Это такая крупная всегда, чаще всего, но точечная, закрываешь какую-то сферу. Представьте, автомобильные сиденья, вот вроде, да, кто бы думал. Ну, не только там автомобильные, там, для грузовиков, и, может быть, я уверен, небольшая доля каких-то других, ну, но вот, как бы это вот какая-то деталь в машине, да, но за что я просто люблю такие компании, это то, что, ну вот представьте, как Баффет, да, вспоминая Баффет, некий ров вокруг компании, вот другой какой-то бизнес, думает, так, ну чем заняться бы, да, давай делать сиденье для автомобиля. вот пойдем в эту сферу, вот, но там есть вот, лидеры и даже еще не с компании, которые вот там уже технологии кажется что сидели. Целые огромные технологии. То есть очень как бы во-первых, сложно зайти туда, конкурировать с ними. Во-вторых, возникает вопрос «А зачем?» Ну как бы есть уже, все прекрасно делают. Вот. То есть эти компании, ну, как бы в некой степени заняли свою нишу, она небольшая, не такая, что туда все хотят залезть. И тем самым спокойно себе как бы производят нужный товар миру и зарабатывать деньги своим акционерам. Вот. А, за, а из-за того, что это ниша и такой, не какой-то, опять же, IT, там нету вот этой популярности. как бы Человек, знаете, там только открыл счет и сразу, конечно же, Amazon, там, Facebook и так далее, и так далее накупил, неважно по каким ценам. То есть нет вот этого перекупленности да, за счет покупок, скажем, эмоциональных. И вот это повод так сказать, купить такую нужную, но не на слуху компанию. Вот, так что обязательно почитайте, и очень, кстати, хорошо развивает в общем кругозор, знаете, как, кто чем занимается, что производит, какие объемы и так далее, тоже очень
2: интересно. Так, я думаю, что да, пора, наверное, вопросы из голоса
0: если из голоса позадавать, если хотите, поднимайте руку, я пока буду читать вопросы в чате, благо, что их сегодня достаточно много, спасибо большое за активное участие. Пока... Да, Иван, вы подключились. Добрый вечер. Слушаю ваш вопрос.
1: Добрый вечер. Я хотел спросить насчет металлургов. Сегодня было сообщение о том, что ФАС э, уже ну, как бы нашел картельный сговор Северстали, Северстале, в МК и ММК. Если там у них будет как с дивидендами в следующем году? Если уже и пошлину, и плюс 15% выручки, и цена как бы уже не,
2: ну, не растет, а падает. Мы будем ожидать? дивиденды в следующем году, как вы думаете? Я бы, наверное, потом... Да, 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 Андрей, говори. Да, ну, смотрите, мы
1: тоже по металлургу говорили и четко формулировали свое мнение, что, наверное, как сказать, был такой всплеск конъюнктурных положительных факторов для этой компании, связанный с тем, что... Как бы очень неожиданно, у нас был представитель Северстали, и для других, кстати, компаний металлургических, которые говорили, да, сами не ожидали, что будет такая востребованность на нашу продукцию и цены. И при этом тоже осторожно все говорили о том, что при выходе там, всех других компаний на рынок цены могут снизиться. Так вот, даже тогда аккуратненько многие говорили о том, что, значит, знаете, как, все самое хорошее сложилось для этих компаний. И вот кажется, да, что там, те цены, на которые они имели, ну, как минимум справедливы, а то и дороги. Вот. Но при этом, видите как, вот эта вот, хорошая конъюнктура привлекла внимание государства. И, кстати, не только в России. Вот. Ну, вот это расплата за эту историю. Соответственно, подытоживая, кажется, я не скажу, какие дивиденды будут, понимаете, от многих факторов зависят. Но в общем кажется, что ближайшие там год, два, три, ну, не лучшее время наступит для металлургов. Поэтому, смотрите, теперь важно, если вы долгосрочный инвестор, и вы там на, инвестируете 5-10 лет, то это такие, ну, как сказать, эмоциональный или там конъюнктурный фон, то хорошо, то плохо. Вы его должны принимать как данность. Если же все-таки вы смотрите на более короткий период, то, наверное, металлургия сейчас далеко не лучший
2: объект инвестирования. Субъективное мнение, да. Пойдем
0: дальше. Ну вот по ожиданиям помечил, спрашивают.
2: Вот по вот
1: тоже очень кратенько. Вот кажется, опять же, слово тут поймите, мы тут, как сказать, пытаемся будущее предвидеть, да, это всегда сложно, но кажется, что у Митчелла очень подоб- похожая история на металлургов, только она там только начинается, да, то есть вот цены на конъюнктурно высокие, все хорошо, опять же, это все благодаря там восстановлению мировой экономики, и как бы, ну, пока про уголь никто не говорит, да. Сейчас, как 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 эта цепочка пошла, строители пожаловались на металлургов, а металлурги могут пожаловаться сказать, ну, у нас вот сырье и материалы дорогие, тоже там железная руда и уголь, и как бы (смех) придет туда. Например, Китай, кстати, уже этим тоже озаботился. Поэтому поймите, в чем опасность именно долгосрочного инвестирования вот сейчас, на мой взгляд, опять же, в угольные компании? надолго ли это? Ну, то есть это вот навсегда, как будто бы, вот эти высокие цены, вот это вот все, кажется, что нет. Поэтому, если вы хотите, как бы, немножко поиграть в этот, надо осознавать себе это, поиграть, Вы говорите, так, я сейчас покупаю и надеюсь, что цены еще куда-то там подрастут, а акции там, э, угольных компаний подрастут, и я где-то вот, вот готов выходить. Нормальная история, это спекулятивный подход. Вы на это ставите. Но если все-таки вы как бы инвестиционно заходите, то есть говорите, все, считаю, что там какая-то востребованность угля, его, например, дефицит какой-то, нехватка, хотя, да, сомнительно, и и вот эти цены будут надолго, то вот тут бы я бы не согласился. Поэтому краткосрочно, да, но в любой момент все может измениться, это надо риск принять. Долгосрочно, скорее, нет. На мой взгляд, это ну, такой некий всплеск, Положительная конъюнктура, которая все-таки долгосрочки, ну, скорее закончится, потому что тут ну, уже нефть у нас пугает отказ, с чем мы не согласны, да. А вот с углем, но ну, все-таки очевидная тенденция там, в западных странах отказа от него. Хотя, опять же, есть Индия, Китай, а особенно Индия, которые еще долго-долго будут его использовать. Но вот там тенденция более очевидна. Поэтому мы смотрим вот так: краткосрочно хорошо, долгосрочно не очень.
2: Так, акции роста и стоимости. Кто придумал это деление, в чем его смысл, какое
0: соотношение их в индексе S&P 500? Я коротко скажу, смотрите, деление очень простое, да, по темпам роста выручки и по типу инвестирования получаемой компании прибыли. То есть идея в чем? Компания роста, она характеризуется двумя простыми вещами. Это достаточно агрессивный рост выручки от отчетного периода к отчетному периоду. И вся чистая прибыль, которая в компании есть, как правило, в большем своем объеме направляется на реинвестирование, на дальнейший рост этого бизнеса. то И когда инвесторы покупают такие акции, они понимают, что дивиденды либо платятся небольшие, либо не платятся совсем, но могут платиться в какой-то долгосрочной перспективе. И делается ставка на рост цены самой бумаги. Вот. В компаниях стоимости мы видим, что компания либо вышла уже на свой какой-то операционный максимум, да, то есть у нее очень сложно наращивать там, агрессивными темпами выручку и, как следствие, там рост прибыли возможен только за счет более эффективного, наверное, расходования там, тех сокращение сдержек эффективного расходования тех ресурсов, которые у компании есть, и там большая часть прибыли направляется акционерам, да, либо в виде, соответственно, дивидендов, либо в виде обратного выкупа акций с рынка. Вот это вот примерно такое а, базовое деление. По mm-hmm. соотношению в индексе S&P 500 сейчас понятно, что в основном а, компании, которые обладают там за триллионный в долларах капитализация, это все компании роста, да, это там Фанг. Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix. То есть это все компании, которые агрессивно растут. Они большие, но, тем не менее, основную свою прибыль они реинвестируют в дальнейший рост своего бизнеса и в поиск там, новых направлений для там, операционного развития. Вот Поэтому их там, доля в общем инд... капитализации индекса S&P 500, она понятно, что она сейчас доминирующая. И мы считаем, что... Там, Кажется, что там, имеет как раз смысл посмотреть на вторую группу, которая там, за прошедшие периоды не так агрессивно росла и не было там, ей уделено, мне кажется, достойного внимания со стороны инвесторов. Поэтому сейчас в большей степени
2: как бы, смотрим туда. Вот, наверное, так ответил бы я на этот вопрос. Так, так а, я думаю, след... может, какой-нибудь последний вопрос... Давай. давай, Я давай, думаю, что давай. мы
0: успеем… Да, давай еще, учитывая, что ты только вышел из отпуска, ты свеж, бодро, полон сил, давай мы, я думаю, что хотя бы вопросы из чата все закончим, а благо, что их осталось буквально несколько штучек. Какие компании мы сами инвестируем, как выглядит наш портфель И какие инструменты в нем, присутствует ли диверсификация? Uh, ну, я не знаю, насколько корректно uh, будет говорить о том, в какие конкретные ценные бумаги мы вкладываемся, скажу так, что в моем портфеле uh, есть и компании роста, и компании стоимости, но компании роста там появились достаточно давно, и доля их как бы не увеличивается, компании стоимости, сейчас я активно на них смотрю и их, да, по возможности, финансовый докупаю, очень солидарен со многими рекомендациями, которые мы даем, uh, ну, с идеями, которые мы публикуем в нашем блоге. Uh, Диверсикация, конечно, присутствует, да, это базовая история. Планируете ли вы добавить возможность исполнения формы w 8 b в нашем сервисе? Да, конечно, планируем, то есть мы сейчас активно там, над этим работаем. Как мы смотрим на игровую отрасль? И какие компании, по нашему мнению, наиболее интересные? Ну, Андрей, ты смотришь на игровую отрасль?
2: Ну,
1: кажется, опять же, это любимое слово, потому что аккуратненько, да, что все дороговато. Тоже некая популярность этой индустрии. Ps. все эта популярность вызывает некую неоправданную завышенную стоимость. Поэтому, скажем так, в шорт-листе, который мы планируем, да, там потихонечку до конца года ну, как бы раскрывать и предлагать, к сожалению, не знаю, к счастью, нету а, игровых ну то есть компаний, которые ориентированы на производства игр. И опять же, если только не брать китайский. В Китае там есть несколько компаний, которые вот... Ну, там много компаний, на самом деле, которые есть привлекательны если вы принимаете риски. Все-таки, если говорить американские европейские компании, то дороговато, кажется нам.
2: Да, я здесь отправлю ссылочку. У
0: нас есть... Наш очень хороший товарищ Назар Чтинин, который, собственно, там, автор блога ⁇ Вредный инвестор ⁇ на YouTube. И вот он как раз очень пристально следит за игровой индустрией и периодически пытается там что-то покупать. В вот. последнем ä, стриме он, собственно, активно там рассказывал, как работает игровая индустрия, где там основные деньги и что в этом смысле можно смотреть. Я коротко скажу, что игровая индустрия сейчас в мире это там порядка 200, наверное, миллиардов долларов, там чуть меньше. И по, по регионам большая степень а, потребления приходится на Айжа-Пасифик, ну, собственно, Азия и Тихоокеанский регион. А по профилю это вообще очень забавно. В основном а, это мобильные игры. И там, основная аудитория, которая там, приобретает товары и услуги в игровой индустрии в мобильных играх, это женщины на 60%. Ну, и в основном в этой доле еще скрыто дети. Да, то есть они много играют, много покупают как раз мобильных устройств. Поэтому если вы будете смотреть на эту индустрию, я бы все-таки, наверное, с точки зрения именно как инвестор смотрел в большей степени на рынок мобильных игр. Там публичных компаний не так много, в основном тоже там, ну, с прицелом на азиатские регионы и, соответственно, там... В общем, побеждают простые мобильные игры, они приносят наибольшее количество денег тем, кто их производит, ну и, соответственно, инвесторам, которые владеют их акциями. К сожалению, на публичных рынках компаний представлено не так много, это Take-Two, Activision Blizzard, кто там еще? Вот ходит случаи, что Epic Games рано или поздно выйдет на IPO, это Fortnite и там, Unreal Engine. Вот у самого у меня есть там немножко бумаг, но в основном они там для квалифицированных инвесторов, то есть они не не листингованы на бирже санкт петербург поэтому тут смотрите, если будет интересно, можем эту тему там тоже дальше отдельно разобрать. Что посоветовали бы мы купить на ближайшие три года? Ну, здесь я тут ну, коротко можно ответить. В основном все наши инвестиционные рекомендации, которые мы выпускаем, они как раз нацелены на этот, горизонт и поэтому там смотрите, выберите из этого то, что с вами, так сказать, в позитивном ключе резонирует, и составьте хороший диверсионный портфель а, на три года. Кажется, что сейчас хорошее время для того, чтобы инвестировать в компании стоимости, компании, у которых не очень высокая оценка,
2: которые либо там, активно занимаются бейбэком, либо платят дивиденды в хорошем объеме. Мне кажется, это хорошая идея. Андрей, что думаешь по поводу трехлетнего горизонта? Да, я просто,
1: смотрите, там, обращаюсь, так сказать, слушателям, которые вот сейчас слушают и записи. Смотрите, как бы можно много чего накидать, каких-то эмитентов, но поймите, тут очень важная история, что мы хотели бы, да, зачем мы пишем вот такие большие обзоры, да, хотя, например, многие там, участники рынка уже свалились на то, что покупает то, потому что должно вырасти на 50%. Потому что чем чем глубже вы изучите компанию, чем проникнетесь продукцией, которую она производит, востребованностью, размерами компании и так далее, тем с большей вероятностью вы будете принимать менее какие-то импульсивные решения. Вот, поэтому покупая что-то, потому что это классно, это не очень хорошая история, потому что поймите, через неделю вы забыли, почему, как, и там, блин, а а это снизилось на 5-10 процентов, там, коррекции, блин, плохо что-то посоветовали, да. Вот, с другой стороны, когда у вас есть там ссылочка, я вам всем рекомендую, просто сохраняйте, например, купил эту бумагу, потому что есть ссылочка на наш обзор. Вы всегда сможете зайти и почитать, а, ну нет, ну тут действительно крупная компания, наверное, ничего страшного, но бывает и так далее. Почитав историю, такое было. И, в общем, это с большей вероятностью, как сказать, будет способствовать правильному подходу. Вот, поэтому, опять же, к вопросу, что купить, именно для этого делаются вот эти инвестиционные идеи, следите за ними, и могу сказать, там (laughs) через год у вас будет точно такой, даже быстрее, через пол, я думаю, такой хороший большой
0: дирссырный портфель. Ну что ж, я думаю, что сегодня мы более чем подробно постарались ответить на те вопросы, которые вы присылали. Спасибо большое, что вы все это время были с нами. Напоминаю, что запись будет выложена в... В сервисах Яндекс.Музыки в нашей группе ВКонтакте в Ютьюбе э, и, соответственно, в телеграм-канале. Также подписывайтесь на него, будьте с нами каждый вторник четверг в 6. И спасибо вам всего большое. Всего доброго. До свидания. Андрей, рад вернуться.
1: Да, до свидания.
0: До свидания.